0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Fem ringborge er blevet en del af UNESCO's verdensarvsliste, og de her fem ringborge de ligger altså i Danmark, og den ene af dem den hedder Akersund. Og om et øjeblik der skal vi tale med Per Bak-Laursen. Han er borgmester i Vesthimmerlands kommune, hvor netop vikingeborgen Akersund
2: ligger. Og så skal det... Lidt senere handler det om flade snuder og menneskets bedsteven. For i Holland er en ny lov, trådt det kraft. Det betyder, at det ikke længere er tilladt at afle på hunde med de her flade snuder. Det gør de i Holland for at undgå øh, sygdom og lidelser hos hunden, som er fuldt med de her flade snuder. Og det mener øh, dyrenes beskyttelse, at det kan vi lære noget af herhjemme. Og det skal vi høre lidt mere om, når klokken den bliver cirka kvart over syv. Og Der er en øh, mandag morgen hvor solen så smot der væk og 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 frem. Din værter her til morgen, det er Michael Rubak og Klaus Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Radio 4,
1: ikke så forudsigelig. 5 Danske Ringborg er blevet en del af UNESCOs verdenshavsliste. Det skete i går, altså den her meddelelse om at de her fem Ringborg skal være en del af verdenshavslisten i Riyadh i Saudi-Arabien, hvor MFN organisationen UNESCO netop besluttede at vi skal have hele fem Ringborg på den her flotte liste. Per Baklaawersen er borgmester i Vesthimmerlands kommune. Godmorgen. Godmorgen. I din kommune der ligger vikingebogen Akersund som er altså en af de her fem ringborgere, der i går blev en del af UNESCO's verdensarvsliste. Og, øh, den ligger ved øh, Limfjorden og er en af de største af de her danske vikingeborg. Du har fortalt os, at det her er et af de største politiske øjeblikke i din karriere som borgmester. Hvorfor det?
0: Det, det er det simpelthen fordi, at, at det at komme på <coughs> UNESCO's verdensarvsliste <coughs> med noget af den kulturarv, som vi har her i Nordjylland, det er helt specielt, fordi at vi er meget, øh, hvad kan man sige, forhistorisk interesseret og kulturarvsinteresseret. Og, og det er nu der også, at det er hele verden, der anerkender, at øh, vi har sådan et sted her ved, ved Akersborg, som jeg lige korrigerer, fordi akersborg fæstningen som den hedder, den ligger ved Akkersund, øhm, så fe- selve fæstningen hedder ikke øh, Akersund, den hedder Akersborg.
1: Ah, tak skal du have. Det var lidt pinligt for mig, men tak, fordi du rettede mig. Hvor stor en aktiv del har du haft i det her projekt? Altså, hvor meget spiller borgmesteren en rolle i, i at få sådan en, en borg her på listen?
0: Ja, den er jo sådan set minimal, men altså, det er jo klart, det, som det jo handler om her, det er, at vi har en organisation omkring de fem ringborger i, i Danmark. Og så har vi selvfølgelig en lokal organisation her i vestjylland, som har taget sig af det praktiske arbejde. Men det handler jo om, at der er en politisk opbakning til det handler også lidt om nogle penge. Altså, vi har jo skulle øh, finde lidt penge til at få udarbejdet det her, de her værk, som er selve ansøgningen til øh, ICOMOS, Altså, ICOMOS det er en organisation, som arbejder for UNESCO øh, i forhold til de her projekter og de ansøgninger, der kommer. Og øh, det har jo selvfølgelig taget <coughs> lidt økonomi og lidt, øh, lidt øh, politisk gymnastik for at få det til at fungere. Og så har der jo selvfølgelig været afholdt en masse møder med forskellige interessenter herunder UNESCO, eller, øh, ICOMOS. Og det har været ganske interessant at, at deltage i.
1: Hvad kommer det til at betyde for Vesthæmmerlands kommunetråden?
0: Jamen altså, vi har jo aldrig prøvet noget lignende før. Øh, men altså, det det jo handler om, det er, at når vi ser til andre øh, øh, kulturhistoriske steder i verden, hvor man har opnået en, øh, en, øh, en listeplacering, jamen så taler man om en fordobling af besøgstallet. og vi, vi har ikke tæller på op af Ringborgen i dag. Altså, vi ved ikke, hvor mange gæster vi har i dag. Men altså, øh, hvis vi får en en, en for 50.000 gæster deroppe så er det også godt nok mange i, i, i Vesttimmerlands øh, forstand. Så vi glæder os til at, at få bygget nogle visitacenter og noget deroppe, fordi vi har jo faktisk i øjeblikket øh, en Ringborg deroppe, som er, øh, den er ret uspoleret i den forstand, at der ikke er øh, ret mange øh, bygninger, som kunne have været opført som viking-lignende huse. Og vi skal have noget lavet deroppe. Ikke ved selve Ringborg, men i umiddelbar nærhed til, så gæster kan få en oplevelse af, hvordan det har set ud for tusind år siden.
1: Så nu skal der plasters grillbar ja. og alt muligt andet op omkring, eller hvad? Ja.
0: Nej, det tror nok lige, vi, <coughs> vi afholder os fra den slags. Det er også det, jeg siger, altså, fordi gennem tiden, så kan man jo se måske andre steder, ikke så meget Ringborg, men altså, hvor man har haft nogle kulturhistorie, der har man netop sådan bare lige tænkt sig, nu gør vi lige noget for at holde turisterne her til. Vi bliver nødt til at have det etiske blik på her, mm. for ellers så vil vi også komme til at ødelægge den øh, nominering, som vi jo sådan set lige har fået godkendt.
1: Nu udstiller jeg lige min uvidenhed. Når du siger, at I ikke ved, hvor mange der kommer nu, er det så fordi, det slet ikke koster noget at gå op og kigge på den, eller der ikke er nogen ja. mennesker, der, der viser rundt eller noget
0: <coughs> Altså i sånne periode har vi jo øh, øh, guider deroppe, som fortæller om stedet osv., så, så vi har jo et indtryk af, mange der kommer. Men altså det er rigtigt nok, det er frit tilgængeligt i dag, som øh, de andre ringborg i Danmark øh, også er. Æh, man er. Man er velkommen til at komme op og besøge os her den 30. september, hvor alle de fem ringborg i Danmark har en form for fejring øh, fra kl. 12 til 14, øh, hvor man så kan komme og, og få en, en oplevelse af, hvad der kommer til at ske. Jeg tror også, i hvert fald her øh, ved Akkersborg, men også fyrker ved Hombro, som ikke ligger så langt herfra, der vil der være. Øh, øh, i, de, vi har jo nogle vikinger, som interesserer sig for, for, for den her tid, og de, de bruger jo hele deres fritid på at lave klædedragter og øh, forskellige skuespil osv. Det vil jo også være til stede den dag. Mm. Så det bliver, det bliver sådan en festdag, hvor alle er velkommen. Mm.
1: Et verdensafsted er et varetegn eller et område med juridisk beskyttelse af en international konvention administreret af FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur. Verdensarvsteder er udpeget af UNESCO til at have kulturelt, historisk, videnskabelig eller andre former for betydning. Og udover de her fem nye ringborger, som er blevet en del af UNESCO's verdensarv, så har Danmark allerede syv steder, der er en del af den her UNESCO's verdensarv, eller står på UNESCO's verdensarvsliste. Du fortæller uh, Pia Barglauersen, borgmester i Kommune, at det her er noget af det største i din politiske karriere. Og uh, vi har syv andre steder, som også er på den her liste. Kender du overhovedet dem?
0: Jamen det gør jeg da. Stavns Klint for eksempel. Ja. Eller vi kan også tage sådan noget som Christiansfeldt. Og mm-hmm. også give lidt så har Helsingør også noget. Det kunne jeg lige se, at uh, der kører meget Facebook lige nu. Ja. Så jeg tror faktisk, alle de steder, hvor der er, at uh, verdensarv, de har været på ind at være med i den tråd, vi har kørt her i Vestjylland i dag. Så, så det jo det, 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 det fylder jo meget, men det er også fordi, at man skal lige have med i hele den her kontekst, at vi startede for 16 år siden mm. med det første projekt, og det indbefattet også de fem danske ringborger, men det havde også en tråd over til nogle baltiske ringborg, Men det projekt, det falder lidt til jorden, fordi det handler også om at kan beskrive, hvad det handler om. Det her, det er jo ikke blot en, en nominering, fordi vi synes, at det er noget, der er over tusind år gammel. Det handler jo om, at vi har beskrevet, hvordan en nation dannes. Altså det, vi går tilbage til Harald Lothan, det var ham, der opførte de her ringborg. Og hele historien, som starter med, at dannerne blev gjort kristne, og så til i dag. Det er jo sådan set det, der er interessant i den her sammenhæng. Så det har været en lang proces. Det har været en grundlig proces. Og det har også nogle gange været lidt med nerven uden på skjorten. Fordi hvis ikke det lykkes, så kan man sige, at okay, har vi så mistet noget ved det? Mm. Nej, vi har jo stadigvæk vores kulturhav. Men der er, der er andre i denne verden, som ser på det her projekt som noget, som kræver verdens anerkendelse. Det synes jeg, det er stort. Mm.
1: Du bestod næsten min test, synes jeg. Øh, lad, mig lige, lad mig lige tage de der syv øh, øh, ting, der allerede nu er på verdensaflisten. Det er Christiansfeldt, som du også sagde. Så er det Jellingmonumenterne. Du snakker om noget i Helsingør. Det er Kronborg. Så er der ja. noget, der har paraforslandskaberne. Det er i Og så er det Roskilde Domkirke, Stævns og Vadehavet, der er i forvejen er på. Man kan jo ikke tale med en borgmester, uden også at skal tale om kommunekassen. Har du egentlig en forventning om, øh, Per Barglauersen, at det her kommer til at betyde noget for jeres kommunekasse, altså på grund af øget turisme?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. I første omgang, så handler det nok mest om måske lidt flere udgifter til nogle anlæg deroppe, som vi skal bidrage med fra kommunekassen. Og det må vi jo se, om der så ikke også er politisk enighed om. Men, men altså på den længere bane, så er der ingen tvivl om, at det her, det, det, det forventer vi jo, at det kommer til at give noget mere omsætning på turismen. Og og så er der noget andet i det. Altså, nu har vi to ringborg her i Nordland, øhm, og det er det eneste UNESCO-kulturarv, vi har. For øhm, nu, der kommer et mere projekt. Jeg hørte lidt om, at Bavlung Kloster og Føløken, de arbejder på det samme. Mm. Det gjorde ikke noget, der var lidt flere, fordi det, vi jo også har lagt øre til, det er, at mange af de turister, der kommer fra, fra udlandet, det er nogen, som ligesom. Der er nogen, der rejser efter Michelin-restauranter, så er der nogen, der rejser efter UNESCO-udpegninger, og det er jo lidt interessant, fordi så kan vi jo lige pludselig begynde at bruge det her, øh, og strategisk til at få nogle, nogle gæster til at blive her, det som der er nogle andre, der bruger det her, vi vil gerne have et bliver fem minutter længere, og mm. det, øh, det kunne vi godt tænke os og se ind i, men der går lige, øh, der går lige et par år inden, at vi er der. Mm.
1: Sådan sagde Per Baklausen, som er på Mester i Vestjylland, øh, Skal I fejre det på Rådhus i dag?
0: Æh, ved du hvad, det gjorde vi faktisk i, i går, fordi okay. at, at det egentlig det faktisk var i dag, at vi skulle have, have det her overbragt, men altså det blev så i går. Så der åbentede vi lige øh, lidt champagne, men altså vi har jo netop den her fejring, som er den officielle fejring, det er den 30. september fra 12 til 14. Okay. God dag. Tak i lige måde.
1: Og de fem ringborg er Akkersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense, Tralleborg ved Slagelse og Borgring i Køge. Altså de her fem ringborg som er kommet på UNESCOs verdensarvsliste.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Nu skal vi så få en kort stund tale om hunde, og det er faktisk en historie som vi godt kunne tænke jer og få dig med på derude. Skriv ind til os på 14. 24. Fordi i Holland er en ny lovtråd i kraft, som betyder, at det ikke længere er tilladt at avle på hunde med flade snuder. Det gør de for at undgå sygdomme og lidelser hos hunde, som altså er fuldt med de her flade snuder. Så sidder du derude og har en hund med en flad snude, eller kender du nogen, der har en, eller har du bare en holdning til, om øh, vi skal gøre ligesom i Holland, altså forbyde at avle på de her hunde, så skriv til os på 1424. Fordi Jens Jokumsen, familiedyrchef i dyrenes beskyttelse, siger, at det her det er noget, vi kan lære af herhjemme. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er det, vi kan lære?
3: Altså, det, vi kan lære af den hollandske model, det er jo at se, om det virker. Og være opmærksom på, det får det egentlig en effekt for velfærden hos de hollandske hunde, at de nu indfører den her model. Og det er jo noget, vi har ventet på i årvis, at, og fra den dansk side, at, at vi får noget lovgivning, der beskytter avlen af hunde og beskytter på den måde at at de må forvente, at der kommer nogle valpe til verden, som øh, bliver født til god liv, øh, hvor de kan trække vejret frit, kan lege, øh, kan faktisk have et godt liv. Og det er jo det man prøver i Holland med den her trafiklysmodel.
2: Jens Jukumsen hjælp os lige med sådan først og fremmest. Hvad vil det helt lavpraktisk sige, at en hund har en flad snude og det kan give problemer med trivseln?
3: Det, det, kan være, det, der kan være udfordring for de her hunde, som har de helt flade snuder, eller stort set ingen snuder, det er, at de har svært ved at trække vejret. De har ikke fri luftvej, og de har udspilet øjnene, fordi det bliver så kompakt hele kraniet, at de så har udspilet øjnene. De kan ikke lukke øjnene, og, øh, og de bliver generelt, altså virkelig udfordret på deres trivsel, fordi de er så besværet. Nogle oplever det også, som de snorker, de kan ikke gå tur, de lider særligt også, når det er varmt i vejret, fordi de simpelthen ikke kan få luft nok ind på grund af de de snævre luftveje, der er.
2: Jens Søgumsen, der er allerede en lytter, der har skrevet til os og, og sagt, det er faktisk bare sådan et statement, forbyd de flade snuder, det er dyrplageri. Er det det?
3: Det er i hvert fald gået i en retning, der er så alvorlig, at vi er nødt til at have gjort noget i Danmark. Altså problemet er i Danmark, at vi har ikke noget lovgivning, der beskytter de her hunde, når vi avler på dem. Det har man jo indført i andre europæiske lande, og det har en lang række organisationer jo. Hvor de siddende, øh, siddende fødevareminister er opmærksomme på, og, øh, og ministeren har også mulighed for det, det er ikke i orden, og de har det, de har det skidt. De lider, de her hunde, øh, og nogen skal igennem komplicerede, omfattende operationer for at overhovedet at få et tåligt liv. De bliver heller ikke særlig gamle, øh, så de korte liv, de har, de er, øh, det, 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 altså, det er alvorligt.
1: I Holland, der omfatter det her forbud af avl, blandt andet øh, for øh, hunderaserne Mops og fransk øh, bulldog. Er der, er det, er det, nu, jeg har ikke nogen hund, og jeg har ikke rigtig forstand på det, men er no- <laughs> hvad er det for nogle raser som er relevante i den her sammenhæng?
3: Altså det, som øh, hollænderne peger på, som, øh, som kan blive påvirket af det her, det er, er Mops og fransk bulldog, men det er også Cavalier King Charles Spaniels, det er engelsk bulldog, øh, chihuahua. Pomeranien og og så er det også I Situ, som er nogle af dem, der kan blive udfordret på grund af, at de har alt for for korte næser. Og det handler om den måde, som vi afler dem på, at vi skal tænke på sundhed og velfærd, når vi afler valpe. Det det siger jo lidt sig selv. Selvfølgelig skal en valp kunne fødes til et liv, hvor den vil kunne trække vejret og have et godt liv. Og det sker desværre ikke i særlig høj grad.
1: Hvorfor avler vi nogle hunde, som ikke har det ret godt?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, men det er simpelthen, at vi efterspørger hunde med flade ansigter, store udspilede øjne, der sidder lidt langt fra hinanden. Og forskningen peger også på, at vi bliver tiltrukket af dem. De ligner små babyer, og det bliver vi tiltrukket af. Og derfor er der stor efterspørgsel på de her udfordrede og udsatte hunde.
1: Nu kommer der så det her forbud i Holland. Hvad drømmer du egentlig om, der kommer til at ske i Danmark?
3: Det vi drømmer om, der kommer til at ske i Danmark, det er jo, at vi får nogle regler, som sætter en retning for, hvad er det, der er okay for avlen i Danmark. Vi kan kigge rundt i landene omkring os og lade os inspirere der i første omgang, og se, hvad har de gjort? De har haft lovgivning i flere år, men har de lykkedes med det? Så vi får sat en ordentlig retning i Danmark for, hvad er det, vi accepterer, når vi avler? Altså, de må formode, at der skal avles på sunde forældredyr, altså både en, i det her tilfælde en handhund og en hundhund, som er sunde. Så man formoder, at der kommer... Valpe til verden, som, som får et godt liv. Og, det, øh, og det, det, det kan lyde simpelt, og det er det selvfølgelig ikke, for ellers havde ministeren nok gjort det. Øh, men men altså, vi skal i her, øh, fordi det er alvorligt, og det kører den helt, helt forkerte vej. Og det har det gjort i årtier, hvor organisationer har råbt på lovgivning på det her område i Danmark.
1: Tak for opråbet, Jens Jokumsen. Selv tak. Jens Jokumsen er altså familiedyrschef i dyrenes beskyttelse. Radio 4. Ikke så
2: forudsigeligt. Her på Radio 4 Morgen har vi den seneste tid sat fokus på vagtlærernes videokonsultationer. Tidligere i morges slog formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Bolette Friedriksen fast, at hun ikke synes, at der skal indføres nye teknologier, uden at øh, det er tilstrækkeligt forskningsmæssigt belyst.
4: Jeg synes ikke, man skal indføre ny teknologi, uden at det er ordentligt undersøgt. Der kan være en nødsituation, og corona var en nødsituation, og der gav det god mening, at vi gjorde det på det tidspunkt. Men jeg synes ikke, man skal indføre flere nye teknologier, uden at det er ordentligt forskningsmæssigt belyst. Hvad det har af gavn og skade, hvad det kan bruges til, og hvad man skal holde sig fra med det.
2: Sådan lyder det altså fra bollette Friedriksen, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Med os har vi nu Mette Sundhedsorfører sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Når du så hører bollette Friedriksens kritik af videokonsultationer, hvad sidder du så og tænker, at du som politiker kan gøre ved det?
4: Jamen, jeg synes, hun har nogle rigtig kloge betragtninger, og det var egentlig også det, jeg har sagt hele vejen igennem. Jeg har stillet nogle spørgsmål til ministeren for at få fundet ud af, om fejlraten er større ved de her videokonstellationer, end ved en almindelig konstellation. Men har også fra start af sagt, at det her må aldrig nogensinde blive et mål i sig selv, hvor man bare halser efter noget nyt teknologi og glemmer den sunde fornuft. Nogle af de eksempler, vi har hørt om, det er jo noget, som... Jeg vil våge den påstand, at man som ganske almindelig menneske med sund fornuft kan sige sig selv. Vi har alle sammen prøvet videoopkald, hvor vi ved, farverne er ikke, øh, som de er, hvis du står over for personen i virkeligheden. Øh, og nogle af de her videoopkald har jo været nogen, hvor man har skulle vurdere farve i et videoopkald. Det kan man jo sige sig selv. Det kan ikke lade sig gøre, fordi farverne er anderledes over en forbindelse. Så jeg synes, det lyder rigtig fornuftigt. Øh, lad os få, øh, få kigget på det her med fejlraten. Lad os få, øh, få lavet den her, øh, hvad skal man sige, få undersøgt, om, øh, om det giver mening. Jeg vil så dertil sige også, og det var egentlig også det, som der var flere, der skrev ind om tidligere, at det i i, i nogle tilfælde kan give god mening om, at det her med, hvis du for eksempel bor rigtig langt fra din læge, hvis du står derhjemme med med små børn eller andet, og der er nogle helt særskilte ting. Der var nogen, der nævnte Borrelia eksempelvis, hvor du tydeligt kan se den her ring uden om om bidet og Så videre, så selvfølgelig kan der være nogle helt særskilte tilfælde, hvor det kan give mening. Men som udgangspunkt må vi jo have et sundhedsvæsen, hvor man kan mødes med et rigtigt menneske, tale med et rigtigt menneske og så få en diagnose.
2: Men med det tisen, de her øh, videokonsultationer, de blev indført under coronapandemien, fordi øh, der havde vi svært ved at, at, at møde hinanden og være samlet i, i, i større forsamlinger. Det kunne give problemer, når vi sad nede ved, ved lægen øh, eventuelt også, og, og sad og smittede hinanden. Så synes du ikke dengang, det var en god idé?
4: Jamen, som, som der egentlig også bliver sagt, så var det der jo sådan force majeure hvordan sikrer vi det her øh, under de givende omstændigheder, hvis man kan sige det sådan. Øh, så, så det var jo sådan set øh, fint nok. Øh, men vi står bare i en anden situation nu, øh, og, øh, og jeg kan da godt være bekymret, når man, øh, når man lægger op til, at det her nærmest skal være et mål i sig selv, at der skal være videokonstruktioner. Øh, så kan jeg både være bekymret for, at det er en form for og Jeg kan også være bekymret for, at man, øh, at man ser det som et mål i sig selv, at lave videokonstitutioner, og det må det aldrig nogensinde blive. Det skal være en individuel vurdering, og langt de fleste ved at have våge den påstand, der det er bedst, at man sidder over for et rigtigt menneske, eller taler med et rigtigt menneske, for det handler også grundlæggende om noget tryghed, og jeg kan da godt forstå, at man sidder derude og tænker, okay, der har været nogle ret grælde sager øh, oppe, at det her er overhovedet øh, trygt og sikkert. Øh, og så vil vi jo også se, at det er de ressourcestærke, som banker i bordet og siger, at jeg vil insistere på at komme ind og blive undersøgt. Og så er der måske en hel masse, som måske ikke har det overskud, og som ender med at sige, men det er også fint nok, at, øh, at det bare bliver en videokonstitution. Øh, og som måske ender med at få nogle voldsomme efterfølgere, som, som nogle af de ting, vi har set så nu skal vi have undersøgt, jeg har stillet de her spørgsmål, nu må ministeren svare på, hvor stor fejlraten egentlig er på de her videokonsultationer, sådan så vi kan lave en sammenligning, og så må vi tage den derfra, men det må aldrig blive et mål i sig selv, at der skal være videokonsult... flere videokonsultationer.
2: Vi har her på Radio 4 morgen hele sidste uge beskæftiget os med de her konsultationer, altså videokonsultationer i lægevagten, og vi har været i kontakt med patienter og efterladte, som alle har haft negative Oplevelser. Men der er også flere, der kan se fordele i brugen af netop øh, de her videokonsultationer i lægevagten. Blandt andet praktiserende læge Joachim Nørmark. Han har klinik i Aalborg, og så arbejder han altså også som øh, vagtlæge. Han sagde sådan her til os i onsdags.
5: Der kan være mange fordele, hvis man bruger det rigtigt. Man skal huske på, at det er et værktøj, ligesom andre værktøjer, vi har at, at arbejde med. Øh, og, og der kan være fordele i nogle situationer. Nu sidder jeg i Region Nordjylland, hvor der kan være ret langt øh, til lægevagten. Der kan vi måske spare nogle patienter for nogle for nogle lange køreture, øh, ved at kunne håndtere det på video.
2: Altså spare patienter for øh, lange køreture, det var du også selv inde på øh, lidt tidligere. Øh, så Joachim Nørmark kan godt se nogle fordele i de her videokonsultationer. Vi har jo i mange år haft vagtlæger rundt omkring i landet, som har foretaget vurderinger, alene baseret på telefonopkald. Øh, hvorfor er det så godt nok?
4: Jamen, jeg synes, han har nogle rigtig, rigtig gode pointer, som du selv siger. Det var egentlig også det, jeg sagde øh, tidligere. Øh, det kan sagtens være en, en forbedring i forhold til et almindeligt opkald, at man har en videokonstruktion. Det må bare aldrig blive et mål i sig selv. Øh, altså, det må, det må ikke være sådan, at man får ligesom at halse efter en teknologi, øh, hvad skal man sige, ikke, ikke ser de åbenlyse øh, faldgrupper, der også kan være. Øh, og det er derfor, jeg siger, at man skal gøre det øh, stille og roligt, og før har det jo været sådan, at hvis du taler med en vagtlæsere, som oftest, hvis man havde en eller anden form for bekymring i forhold til også nogle af de sager, som vi har afdækket tidligere, så ville man sige, kom ind og lad os kigge på det. Så kunne det godt være, at man skulle køre et lidt længere vej, men så sad man i hvert fald over for et rigtigt menneske og, og kan man sige, i levende liv og fik, og fik lavet den her diagnose. Man kan sagtens bruge videokonstitutioner i nogle særskilte tilfælde, øh, og det er også fuldstændig rigtigt, som man siger, nogle gange vil det også kunne spare folk for en lang køretur, hvis det er noget, man kan klare over et videoopkald. Øh, så, så, så det her handler jo også, som han i bund og grund siger, om sund fornuft, at sige, kan vi vurdere farve over et videoopkald? Nej, ja. det kan vi for eksempel ikke, men der er andre ting, man måske godt kan
2: nu siger du særskilt tilfælde. Vi ved jo allerede nu, at både Region Midt og PLO har et erklæret mål om, at der skal komme flere videokonsultationer i fremtiden. Så hvad tænker du om det?
4: Jeg synes aldrig, det må blive et mål i sig selv. Og nu vil jeg sige, at Region Midt har vi jo hørt mange sager fra, kan man sige generelt, over hele linjen, hvor det måske ikke er gået så godt. Så, så jeg synes, det er problematisk Hvis man øh, laver det som erklæret mål At der skal være flere videokonsultationer. Videokonsultationer skal bruges Der, hvor det giver mening øh, Men det må ikke være sådan, at vi har et sundhedsvæsen Hvor man som udgangspunkt Sidder på en videoforbindelse øh, I stedet for at sidde nede hos, i, hos lægen I konstitutionen øh, Med alle de ting, øh, man også kan Når man sidder over for, for, for sin egen læge Eller for en vagtlæge øh, Så nu må vi se, hvordan fejlretten er Jeg er meget nysgerrig på at se Jeg synes, I jo, at det er underligt at man ikke har evalueret mere på det. Øh, men nu må vi se, hvordan fejlretten er på videokonstruktioner kontra almindelige konstitutioner, og så må vi tage den derfra.
2: Med det, vi har lige 30 sekunder tilbage. Du har flere gange sagt, at øh, nu vil du stille minister nogle spørgsmål. Altså, men hvad kan I selv mm. gøre i Dansk Folkeparti? Hvad vil I gøre for at, øh, at dæmme op for det her og, og, og gøre det bedre måske? 20 sekunder har
4: Jamen, vi vil starte med at få nogle svar på, hvordan øh, fejlretten er. Øh, og så vil vi sige klart og tydeligt, at det her skal ikke blive et mål i sig selv. Selvfølgelig skal det bero på en individuelt konkret vurdering.
2: Sådan lød det altså fra Mette Thysen, sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Selv tak.
0: Du lytter til Radio 4
1: morgen. Vi nærmer os uh, nyhederne med uh, Thomas Sand. Uh, vi har mere om det her videokonsultation, når vi er tilbage efter nyhederne. Og uh, det er også en morgen, hvor vi har fejret, at de her fem ringborger er kommet på UNESCO's
5: verdensafsliste. Nu er klokken halv otte der nyheder på Radio 4? Ved næste ansøgningsfrist til fængselsbetjentuddannelsen vil det være muligt at få op til 10 måneders merit, hvis du har en relevant uddannelse. Det oplyser Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse, og det glæder Justitsminister Peter Hummelgård. Jeg håber, at den nye merituddannelse kan være med til at tiltrække endnu flere engagerede mennesker til faget, så vores dygtige fængselsbetjente kan få nogle flere kolleger. Det er der hårdt brug for, udtaler han. En relevant uddannelse er blandt andet uddannelser som politibetjent, pædagog, misbrugskonsulent, socioassistent, ambulanceredder eller socialrådgiver. Uddannelsen til fængselsbetjent tager normalt tre år. Ifølge Kriminalforsorgens direktør Ina Eliassen er merituddannelsen det nyeste tiltag for at få flere til at søge ind på uddannelsen.
6: Vi har vurderet, at det er en god idé at indføre den her merituddannelse. Vi gør rigtig, rigtig mange ting for at rekruttere nye fængselsbetjente. Det her det er det nyeste initiativ, vi har hvor det er muligt, hvis man kommer fra et andet erhverv, at søge ind til os, og så komme lidt hurtigere
7: igennem uddannelsen for at blive fængselspotient.
5: Avl af hunde med flæde snuder er uetisk, sådan lyder det fra dyrenes beskyttelse, som efterlyser, at der indføres lovgivning på området i Danmark. Vi ved, at de fladsnudede raser er meget populære, og det er derfor afgørende, at der kommer regler for avlen, som kan højne dyrenes velfærd, siger familiedyrschef Jens Jokumsen ved dyrenes beskyttelse. I Holland trådte den 24. august et totalforbud mod avl af hunde med flade snuder i kraft. Holland omfatter forbuddet mod avl blandt andet hunderasserne mops, fransk bulldog og chihuahua. De flade snuder er ikke naturlige, men er et resultat af, at mennesket gennem århundreder har avlet det naturligt udseende i hundene væk, fortæller Jens Jokumsen. Det er uansvarligt og uetisk, og vi har et ansvar for at give vores hunde de bedste forudsætninger for et godt liv og i langt højere grad fokuserer på sundhed og velfærd i avlen, siger han. Et finsk studie viste i juli, at hunde med flade snuder ofte sover dårligere og snokker mere end andre hunderasser. De amerikanske producerede F-35 kampfly er forsynet med stealth. som skal gøre dem sværere at observere på fjendens radarer. Noget tyder dog på, at teknologien i de nye fly er lidt for effektiv. I hvert fald efterlyser det amerikanske militær offentlighedens hjælp til at finde et F-35 kampfly, som er pist væk flyets pilot måtte skyde sig ud med katapult under en flyvning i delstaten South Carolina i går. Hændelsen har militæret beskrevet som et uheld uden at uddybe nærmere. Piloten overlevede, men militæret har endnu ikke haft held med rent faktisk at lokalisere flyet. Hvis du har informationer, der muligvis kan hjælpe vores bjergningshold, så ring venligst, lyder det i et opslag på det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter. Ukrainske styrker har generobret landsbyen Klitschijivka syd for Bakhmut, der tilbage i maj kom under russisk kontrol efter måneders intense kampe. Det siger den amerikanske, undskyld den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, i går i sin daglige tale til Nationen. I dag vil jeg rose særligt de soldater, der skridt for skridt returnerer det, der tilhører Ukraine, med andre ord området omkring Bakhmut, sagde han. På beskedtjenesten Telegram har viceforsvarsminister Hanna Malja. delt en video af ukrainske styrker, der flager med nationalflaget i et område bestående af ødelagte bygninger, imens kan man høre i gangværende kampe i baggrunden. Hun uddyber yderligere, at russiske styrker fortsat arbejder på at genindtage de tabte territorier. Først på dagen mest tørt og flere steder perioder med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der regn eller byer fra sydvest, stedvis måske ret kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, østpå lokalt måske 25 grader.
2: Det her er Radio 4 morgen. Husk,
3: at du kan sende os en sms på 1424.
2: Godmorgen på denne mandag. Det er en morgen, hvor vi blandt andet har fokus på øh, en ny lov i Holland, som vil øh, forbyde at afle på øh, hunde med flade snuder. Og det er en historie, I er ret godt med på øh, derude. Hejne fra Silkeborg skriver, godt Holland, stakkels hunde. Og så er der Lars massen øh, der skriver, dem, der har eller vil købe de små hunde med flade snuder, går ind for dyremishandling. Skam ja. Og så er der en anden, der skriver, godmorgen, tak for et godt program. Problemerne med flade snuder forværres især
1: af østeuropæiske valbefarme uden avlsektik. Jeg tror ikke, at et lokalt avlsforbud kan fjerne problemet, det skriver Christian fra Gladsaxe. Tak for de sms'er på 1424.
2: Om cirka 10 minutter så skal vi videre med historien om de her videokonsultationer. For det er et kæmpe eksperiment, at man har rullet dem ud i lægevagten i hele landet. Sådan lyder det fra formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Bolette Friedrichsen. Men hvad tænker I, som har oplevet konsekvenserne ved det her... Altså, som bliver kaldt, et kæmpe eksperiment. Det ved vi lidt mere om, hvad, hvad hun tænker om cirka 10 minutter.
1: Du lytter til Radio 4 om morgenen. Klokken den er 7.35. Din værter her til morgen, det er Claus Andersen og Michael Robach. God morgen. Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. Samtykke til sex kan både med... Og jeg kan både gives med og uden ord, men særligt det sidste, altså uden ord, skaber til sydlandet forvirring hos unge mennesker. Mest udbredt ses det hos mænd mellem 16 og 20 år. Det er altså dem, der er mest forvirret, når det handler om det her samtykke. 40 procent af dem synes, det er svært at afgøre, om deres partner samtykker, hvis vedkommende ikke siger det lige ud med ord. Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for det Kriminalpræventive Råd. Og med os nu, der har vi videnskabskonsulent i det Kriminalpræventive Råd, Katrine Amalie Keller. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, de unge mænd ikke kan forstå?
6: Jamen, øh, de har egentlig fået en ret god forståelse for, at vi har øh, samtyget egentlig til sådan en ret stor grad, hvad det betyder. Men vi mangler lige den sidste del, som er det her med, hvordan praktiserer man det? Altså, hvordan gør man, hvordan får man samtykke, og hvordan giver man samtykke? Det er der, hvor den lige er hægtet af, og hvor vi mangler det sidste for at komme helt i mål med at have samtykke kultur i Danmark.
1: Jeg er bestemt ikke mellem 16 og 20, men jeg kan da også godt være lidt forvirret, og jeg er i et fast parforhold, så, så jeg er måske heller ikke så meget ude i det, men altså, jeg kan da også godt være lidt forvirret, hvornår er der egentlig samtykke, hvis ikke man får spurgt direkte med, øh, med ord, øh, er, har du lyst til at gå i seng med mig, men hvis det nu er sådan mere uden ord, hvad, hvad er de gode råd så?
6: Ja, altså, vi bliver nødt til at huske på, at vi hele tiden snakker og mm, kommunikerer med hinanden uden... Altså, så der er ikke, det er ikke fordi, vi prøver at sige, at der er en rigtig måde at gøre det på, og det er det, det er heller ikke, den her rapport siger. Øh, man kan godt give samtykke med, med kropsprog og med, med lyde og med udtryk. Øh, og det kan selvfølgelig være lidt sværere for den anden at læse, hvis man ikke får et helt klart ja og nej. Øh, men problemet er, at, at der er mange unge mænd, der, øh, hvis de er tvivl, har de faktisk ret svært ved at spørge, øh, har du lyst til det her, eller kan du samtykke til det her, eller må jeg gerne det her, eller hvad skal vi gøre nu? Øhm, så der, der er både sådan en, en, en der nogen, der har svært ved at læse det, og så dem, der har svært ved at aflæse der har faktisk også svært ved at spørge. Så vi bliver nødt til sådan at, at skabe et eller andet sprog, vi kan give de unge øh, i forhold til øh, både kropssprog, men også i forhold til, øh, øh, til at tale med sin partner øh, om det.
1: Men kan vi ikke bare lære dem at sige, undskyld, har du lyst til at gå i seng med mig? Er det ikke det nemmeste?
6: Jo, altså det ville da være super nemt og også sådan lidt robotagtigt, men, <laughs> øh, det <er> ikke...
1: <laughs>
6: men det er måske ikke det mest romantiske, og det synes jeg egentlig ikke, øh... altså jeg tror ikke vi behøver at bære det svære, end det er, altså øh, det handler jo om lyst og behov og grænser, og det er jo det vi skal lære de unge, hvordan finder jeg mine egen grænser, hvordan aflæser jeg dine
1: men hvad tænker du så vil være et godt råd til de her unge, øh, forvirrede mænd hovedsageligt, som ikke, som ikke ved altså, det? Jeg ved godt, det er sådan noget her enormt svært at sætte på formel. Men alligevel, altså, hvad, hvad, er der tre gode råd, hvis der er nogle unge mænd, der lytter med her og tænker, jeg kan ikke få mig selv til at spørge direkte, så jeg må ligesom tage den uden ord. Hvad er de tre gode råd?
6: Jo. Altså, jeg ved ikke, om jeg har lige tre gode råd sådan klar til dig, men det handler jo om at, at vi, vi er øh, flere mennesker om den her øh, handling altså det handler ikke kun om mig, det handler om at jeg skal kunne, kunne mærke, hvad min partner også har lyst til, så det hele handler bare om, at vi er to mennesker der skal gøre noget, og det er noget vi begge to skal synes er, er dejligt øh, og jeg vil egentlig sige, at at det ved jeg godt ikke er et helt af dit spørgsmål, men jeg synes egentlig ikke, at det kun er ansvaret at på de unge. Altså, vi har skabt en ret stor lovændring i Danmark. Altså, vi har lavet samtykkelovgivning, som er rigtig, rigtig fint, og som øh, kommer til at hjælpe rigtig mange mennesker, både mænd og kvinder. Øh, men vi har ikke givet nogen øh, fejledning til, hvordan man gør. Altså, vi har... Vi har indført seksuel undervisning i gymnasielle uddannelser, men slet ikke i alle de andre uddannelsessystemer. Og det mangler jo. Altså, vi kan jo ikke bare være bekendt og lave en stor, kæmpe lovændring, men så slet ikke følger op med noget forbyggelse.
1: Så du tænker egentlig også, at samfundet har et ansvar for, fordi, fordi det her, det er simpelthen en helt, ja, jeg ved ikke, om det er en helt anden måde, men fordi man har jo altid gerne skulle være sikker på, at den, man skulle gå i seng med, også havde lyst. Men det er i hvert fald en anden måde at se på det. Altså, du, synes du, at, at vi lidt har svigtet øh, de, øh, de mennesker, som er ude på det her marked, hvor det er vigtigt at, ligesom at sikre sig, at øh, den anden faktisk også har lyst?
6: Ja, det synes jeg faktisk lidt, vi har, og man kan jo særligt se, at det er de unge, altså det er de her, der, der mangler lidt erfaring, og hvor der måske er større usikkerhed blandt sex, end hvis nu du, du har været aktiv i, i mange år. Og det er ligesom dem, vi skal klæde på til, hvordan gør du egentlig det her? Så ja, det, det er egentlig, jeg vil sige, det er et samfundsproblem. Jeg synes ikke kun, at vi kan sådan, smide den over på sådan noget learning by doing. Altså vi bliver nødt til at give dem nogle værktøjer i noget seksuel undervisning, i... Yeah. Og altså også i medierne tager det op, og rapporten viser for eksempel også, at, at unge, der ligesom snakker med andre unge eller snakker med andre om samtykke, har meget nemmere ved at kommunikere samtykke, når de så er sammen med en seksuel partner. Så vi skal ligesom få den her dialog i gang blandt de unge, og bl- altså i, i samfundet generelt.
1: Jeg taler med videnskabskonsulent i det kriminalpræventive råd Katrine Amalie Keller. Nu sagde du selv det der med, at vi skal have de unge til at tale sammen. Altså, jeg er også forælder mm. til nogle børn. Og hvis jeg siger ordet sex, så ved jeg godt, hvad der sker. Så lukker de, løber de ud af stuen øh, og holder ja. sig for ørerne. Altså, og du siger, at det handler noget i skolerne. Hvor, 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 hvor skal vi ramme de unge?
6: Altså, i skolerne er helt klart en vigtig del. Altså, vi skal have noget seksuel undervisning, som, som øh, møder de unge der, hvor de er. Og det handler også om, og altså det, jeg havde seksuel undervisning, var det meget sådan noget med kønssygdomme og, og, og reproduktion, hvor det her det bliver nødt til at handle meget mere om, om løster, grænser og, og identificere sin egne behov og sin partners behov. Så vi skal ligesom udvide den her seksuel undervisning lidt, hvilket man har gjort i U6 i, en, i, en, i nogle år nu. Men vi skal ligesom også have det til andre skole. skoler. Vi skal også have det til Vi skal ligesom udbrede det til alle unge, så vi ikke kun giver nogen mulighed for at få den her viden, og andre ikke. Um, og så tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, at sådan, selvom ens børn ikke er altså lavet som om de ikke lytter, så får de faktisk information også for deres forældre og også for mediebilledet. Så, sådan, så vi bliver nødt til at prøve at have den her samtale med de unge. Mm.
1: Danmark fik i 2021 samtykkelov, lov. Den øh, var der bred opbakning til den, øh, eller den er der bred opbakning til i den danske befolkning? Det viser jeres undersøgelse 85% af deltagerne i undersøgelsen, svarede var der også, at det er vigtigt der altid, og sikrer sig samtykke til sex. Og så taler vi om de her øh, helt unge, mænd med de 16 20 årige der er 40 procent af dem, der synes, det er svært at afgøre om deres sexpartner samtykker, hvis vedkommende ikke siger det direkte med over. Hvad er konsekvensen egentlig, hvis det her. Øh, hvis hvis man ikke får styr på det her?
6: Jamen, det er jo, altså, det den værste konsekvent vil jo så være voldtægt, eller nogen opfatter øh, en seksuel akt som voldtægt. Øhm, og det er jo det, vi godt kan forebygge ved at lave nogle relativt små greb, altså at, at ændre, øh, som måske kan ændre lidt på den måde, vi forstår sex på og, og snakker om sex. Øhm, og de unge iblandt snakker om sex. Altså, det handler om både, at vi skal lære at aflæse hinandens signaler, men det handler også om at kunne lære at fokusere meget på, at man bare kan sige nej, men man skal også... vi skal også prøve at fokusere lidt på, hvordan ser jeg egentlig ja? Som det er der måske en, en, en vinkel, der er blevet glemt.
1: Men når man er helt uerfaren, 16-20 år, så er de flest det er jo sådan halv eller helt uerfarne. Kan det så ikke netop være svært at aflæse hinandens signaler?
6: Jo, det, det kan det jo. Det kan man jo se, i den her rapport, at det er det. Øhm, men det er jo endnu sværere, hvis vi slet ikke har givet dem nogen værktøjer til, hvordan man gør. Altså, vi skal jo hjælpe dem øh, med at, at lære og identificere sine egne behov og andres behov og kunne, øh, kunne kommunikere med hinanden. Og det gør vi altså ikke ved første gang, vi snakker om sex og med sin sexpartner. Altså, mm. vi er nødt til at have startet en samtale inden, for de har et sprog,
5: de kan bruge. Mm.
1: Nu taler vi om, at det er svært for de her mænd at finde ud af, at de her helt unge mænd, man, kunne det de hjælpe, hvis kvinderne blev bedre til ligesom, at øh, være tydelige i deres, altså sådan helt verbalt og sige, jeg har lyst eller jeg ikke har lyst? Altså, vil det hjælpe de unge mænd?
6: Øh, ja, altså rapporten viser også, at der, sådan, der er forskellige udfordringer for mænd og kvinder, så det er faktisk ikke kun mænd, der har et problemer. Jeg synes også, det er meget vigtigt, at vi ikke gør det her til sådan en, en mænd-mod-kvinder-kamp, øh, fordi at det her det er jo noget, der sker sådan i samspil med hinanden, og det er jo noget, der skal være dejligt for for alle parter, og det jo egentlig det, det samtykke handler om, at det er noget, der skal være, øh, som alle bare har lyst til at gøre, så det, det skal ikke være sådan kønde mod hinanden.
1: Det var nu heller ikke fordi, at jeg, jeg tænkte, at det skulle være kønde mod hinanden, men det var egentlig bare for at sige, jamen hvis de unge mænd har svært ved det, kan de unge kvinder så hjælpe dem lidt på vej.
6: Ja, altså det vil jo altid hjælpe, hvis man, man siger, at øh, man giver klart samtykke, øh, eller man spørger øh, klart om samtykke. Øh, men der er ikke en rigtig måde at give samtykke på, øh, man, at folk er forskellige, og nogen synes, at noget er rart, nogen synes, noget andet er rart. Mm. Så, øh, så, ja, så det, der er desværre ikke en måde, man kan gøre det på, det er også derfor, det bliver lidt sådan rodet, det her billede. Mm. Så jeg kan sagtens forstå det, øh, at det kan være svært, når man er sådan lidt uerfaren.
1: Nu har vi i hvert fald talt om det.
6: Ja, det er det.
1: Godt. Det er vigtigt. Tak til dig, Katrine Amalie Keller videnskabskonsulent i det kriminalpræventive råd. Selv tak.
2: Jeg ledte som kriminal i seks måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder, knive, kæmpe poser kok og distribueret. Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson. Jeg bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker.
4: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
2: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
4: Og den død, der venter efter den sidste bid.
5: Jeg kan at komme i spilet for at sidde og sige sådan noget.
4: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
2: Regeringen vil give lønstigninger på i gennemsnit 2500 kroner om måneden til fire udvalgte grupper i det offentlige. Det siger statsminister Mette Frederiksen til TV2. Og de her fire grupper, det er social- og sundhedsassistenter og hjælpere, sygeplejersker, pædagoger og ansatte i kriminalforsorgen. Og det undrer nogle af de andre faggrupper i velfærdssektoren, blandt andet Louise byndt der er rengøringsassistent på et kommunalt plejecenter i Ballerup.
6: Jeg vil også gerne mere løn, og jeg synes at mit arbejde er lige så værdifuldt som, som andre øh, faggrupper i, i vores lille land, som, øh, som også yder en kæmpe bidrag til hver eneste dag, man står op. Og jeg var ikke en af dem, der var på den liste der. Altså, jeg bliver det lidt, øh, lidt skuffet, øh, og lidt, øh, at man ser rengøring være så et lille Øh, øh, brik i, i det danske samfund, fordi kom vi ikke ud og gør rent der, hvor andre folk arbejder, så havde de jo heller hellere kommet op på deres arbejde. Så det skuffer mig da lidt, at man ikke, at man ikke har det i mængde. Vi har en lige så vigtig funktion øh, ved, at der skal gøres rent, så også de ældre på og her kan trække og bare være til hverdag.
2: Ida Vinden Johansen er sygeplejersker, altså fra et af de udbejde faggrupper, som regeringen vil give mere i løn, hun er skeptisk over for udmeldingen.
4: Det skal jo ses før det sker, og det kommer jo til at ske over en overrække på, på seks år, kan jeg forstå. Så, øh det er, hvordan den vil deles op, øh, og vi har jo slet ikke lovet 2500, som øh, altså ny en ny hævelse af bundlinjen for vores løn, så øh, lad os nu se, hvad der kommer i vores retning. Jeg synes, det er øh, historien, der fortæller, at jeg har grund til at være skeptisk. Øh, det, øh, altså, vi, vi har som sygeplejersker jo ikke ret meget at skulle have sagt i forhold til... Øh, Øh, hvad, hvad der kommer til at ske her vi kan, vi kan jo ikke engang strække mere for, for så ligesom at gøre noget ved vores løn altså det, det blev vist ved sidste år øh, komstforhandling at øh, der blev vi jo pænt bedt om at gå tilbage på arbejde så øh, hvad, hvad vi mener om, om tingene det tror jeg ikke bliver taget særlig øh, alvorligt egentlig
1: sådan sagde Ida Vinden Johansen, som er sygeplejerske. Og klokken kvart i ni, der taler vi med Solbjørg Jacobsen. Hun er politisk ordfører for Liberal Alliance. Hun melder sig nemlig i korret af kritiske røster af regeringens nye udmeldinger. og vi spørger hende, hvorfor hun ikke synes, sygeplejersker skal have mere i løn. Klokken er lige nu,
2: lige nu 12 minutter i 8. Du lytter til Radio 4. Det er et kæmpe eksperiment og en fejl, at videokonsultationer er blevet rullet ud som et værktøj i lægevagten i hele landet. Sådan lyder det fra Polette Friedriksen, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Hun siger, det var en fejl at rulle videokonsultationerne ud i stor skala i lægevagten, for der eksisterede ikke nok forskning på området inden... Øh Møntighederne gjorde det. Bolette Fridriksens udmelding kommer efter, at vi her på Radio 4 morgen har kunne beskrive flere sager, hvor vagtlæger tilsyneladende overså vigtige symptomer på sygdomme hos patienter, der altså var igennem de her videokonsultationer. Nu kan jeg så sige morgen til dig, Sabrina Søgaard. Godmorgen. Du mistede i marts måned din forlovede 37-årige Johan Nielsen. Han døde af en blodforgiftning under et døgn efter, han havde været igennem hos en vaglæge på, på telefon og video. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød under den her videokonsultation, så taler vi sammen bagefter.
7: Ja, yeah. nu
4: kan jeg godt se, du på vej. Det er
6: fint. Prøv lige at gæbe godt op. du kigge dig i Nu er du tilbage. For ja. er. Ja, det er fint. Det er godt.
2: Vaglægen mente altså, at øh, Johan nok havde influenza bag ham, bad ham øh, tage smertestillende og kontakte sin egen læge dagen efter. Men øh, som jeg lige har fortalt, så døde Johan altså i løbet af natten. Så øh, Sabrina Søgaard, hvad tænker du, når formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin kalder udrulningen af de her konsultationer for et kæmpe eksperiment?
7: Altså, jeg synes, det er dybt foruroligende, at, øh, at flere regioner, inklusive vores egen region, Midtjylland, vælger at øh, og, øh, og vil bruge flere flere videokonsultationer, både i regimet men også i forhold til, øh, egen, når man går til en praktiserende læge, når der ikke er noget evidensbaseret, øh, der ikke er noget forskning, der ligger bag, der bekræfter, at, øh, at, øh, at det her det er et godt redskab. Øh, det synes jeg er meget, meget
2: foruroligende. Ja, og når nu så øh, dansk selskab for almen medicin går ud og kalder det et kæmpe eksperiment, altså hvad rører der så kroppen på dig?
7: Jamen jeg kan slet ikke forstå, hvorfor, at, at vi skal, altså, hvorfor der er behov for, at vi skal eksperimentere øh, med, med, vores, altså, med vores sundhed, med vores øh, med vores liv. Det, 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 det forstår jeg slet ikke. Jeg, det, jeg kan slet ikke forholde mig til det. Det gør mig rasende han blev en del af
2: et nu har vi så her på Radio 4 morgen beskæftiget os med de her videokonsultationer i, øh, i, i, i godt en uges tid og vi har også talt med en praktiserende læge i, i Aalborg som rent faktisk øh, godt kan se en pointe og en idé med de her videokonsultationer hvad, hvad går der gennem hovedet på dig når du, når du hører sådan en praktiserende læge som, øh, som langt hen ad vejen lovpriser de her øh, videokonsultationer Jamen,
7: altså, jeg kan godt se fordelen med dem, så langt er, i forhold til fysiske skader, hvis du skal have vurderet, skal det her så skal det øh, synes, eller skal det, øh, eller er, er det ligegyldigt, eller øh, altså sådan nogle ting, men, men jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan læne sig op af, øh, af et redskab, der ikke kan vise, øh, altså som, hvor, hvor så mange symptomer kan blive overset. Du kan ikke måle blodtryk, du kan ikke måle et infektionstal. Øhm, du, du får ikke se patienten i øjnene fysisk. Altså, hans eksempel, øhm, synes jeg er... Der er et eksempel på, hvor mange ting man kan overse hvad vagtlæne. Hun overser, hans farve, og hun overser, øh, hvad hedder, øh, altså rigtig mange af hans symptomer. Hun, hun øh, opkaldede veje i 12 sekunder, hvor hun, øh, hun læner sig op af, at hun, hun, hun synes, hun kan se rigtig 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 mange ting. Øh, hvor de viser sig, at det ikke kan sig gøre så Jeg kan slet ikke forstå, at man kan lovprise et, et værktøj som det her.
2: Dansk øh, Selskab for almen Medicin, som nu går ud og siger, at det her det er et øh, kæmpe eksperiment, og det er blevet, blevet rullet ud i hele landet. Det er et fagligt selskab for de praktiserende læger og vagtlægerne, og det er altså dem, der udarbejder vejledninger, retningslinjer og guides til de praktiserende læger og vagtlæger. De her videokonsultationer, de bliver altså brugt i stigende grad. De nyeste tal, de viser rent faktisk, at øh, for de nyeste tal, som vi har fra Region Midtjylland, de viser, at alene i den region er der foretaget over 47.000 videokonsultationer i den første halvdel af året. Det er 10.000 flere end øh, samme periode sidste år. Den vaglæge som øh, Johan Nielsen var igennem, hos, har senere forklaret i Klagesvar, at hun på videoen ikke så en patient, der var akut behandlingskrævende. Altså var videoen en medvirkende faktor til, at vagtlægen ikke sendte Johan Nielsen ind til en fysisk konsultation. Bolette Frideksen, der også selv er praktiserende læge, hun siger også, at, det gen- at der generelt mangler viden om, sådan i hvilke situationer man kan bruge de her konsultationer. Og det er derfor, hun nu går ud og siger, at hun synes, det er en fejl, at man har rullet det ud i hele landet. Så... Øh, Sabrina Søgaard, hvilken forskel tror du, det kunne have gjort for for Johan, hvis effekten af de her videokonsultationer havde været undersøgt, før de så blev rullet ud i hele landet?
7: Jamen, så håber jeg at jeg tror på, at at han var blevet taget ind i stedet for, at det var blevet til et videokald, fordi jeg jeg kan ikke se nogen nogen grund til, at at, at man i hans tilfælde kunne have sat et videokald med en fysisk konsultation. Øhm. Så, så jeg håber at tro det på At, at han, han blevet taget ind I stedet for
2: ja. Sabrina Søgaard Der er flere der, der skriver ind til os lige nu Blandt andet Lina Christensen fra, fra Bræstrup Hun skriver Stakkels kvinde og hendes forlovede Jeg kondolerer stærkt at hun står frem Og fortæller øh, den her triste historie øh, Men Sabrina Søgaard Hvad er det du gerne vil opnå Ved at stå frem og fortælle den her historie Om øh, din forlovede Johan
7: i bund og grund, at, øh, at, at andre, de undgår at også skal stå i samme situation som os. Altså nu er øh, det kun det her med videokonsultation. Vi synes at familien, der var galt øh, i forhold til vagtlægen og han. Øh, det var ligesom meget hendes, hendes behandling af ham. Men, men videokonsultation er jo en, en kæmpe del af det. Øhm, og vi håber, at, at, at vi kan l- være med til at give så meget fokus på det, at øh, og, og, ja, give fokus til, at, at videokonsultationer er ikke noget, man kan bruge i en varhensene, og det er ikke noget, man kan bruge for at øh, spare nogle penge og undgå, at, øh, at, at en masse patienter øh, går til læge i stedet for, øh, så andre folk ikke skal stå i den her situation, vi gør.
2: Sabrina Søgaard, siden du stod frem øh, her på radio 4 Morgen øh, i sidste uge, så har vi øh, også på vores redaktion kunne fortælle flere historier om, om kritik af de her øh, videokonsultationer. Jeg ved ikke, om du har, har, har fulgt med i det, men altså, hvad tænker du om, at du, du ikke står alene med, med en dårlig oplevelse af de her videokonsultationer?
7: Jeg tænker, at det er dybt tragisk. Altså... Øh sig var, at det her det var et øh, engangstilfælde, men, men det bekræfter jo desværre bare øh, tesen om, at det her det er, det er helt hen i vejret, og det, det er noget, der ikke fungerer, og det er noget, der skal undersøges, og der skal, der skal nogle helt skarpe retningslinjer til, hvordan det skal bruges, hvis, hvis det skal være et øh, redskab, der skal fortsættes med at blive brugt i, i, øh, i praksis, når man, når man opsøger en læge.
2: Nu har du så stået frem og fortalt din historie. Hvad tror du, du kan gøre fremadrettet nu?
7: Øh, jeg håber jo, at, at vi kan ja, blive ved med at prøve at, at skubbe til, at, at der kommer nogle ændringer på det her område her, så andre ikke står i solution, som sagt. Øh, ja, det er det, vi håber på.
2: Ja. Sabrina Søgaard får lovet til... Nu afdøde Johan Nielsen. Du skal have rigtig mange tak, fordi du var med her til morgen endnu en gang.
7: Velbekomme.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk,
1: at du kan sende os en sms 1424. Og så skifter vi spor, fordi... Jeg nævner lige nogle ting, Claus. Den kinesiske mur. Ja, den er lang. Ja, pyramiderne i Giza. De høje. Det er de nemlig også. Og øh, masser af andre fantastiske ting. Og grund til at nævne det her, det er, fordi de er på UNESCO's verdensarvsliste. Og nu er der altså kommet fem danske ringborge på den her liste. Øh, det skete i går, og det har været 16 års forarbejde for, at øh, de her ringborge kunne komme på listen. Og det gælder Akkersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense, Trelleborg i Slagelse og det, der hedder Borgring i Køge. Fem steder er nu kommet på, og vi havde... Øh, en borgmester, en glad borgmester. Ja, han var godt nok glad. <laughs> han var rigtig glad, det han sagde fra Vesthimmelands Kommune. Han sagde, at det var en af de største øjeblikke i hans politiske karriere, at få de her, den her Ringborg og Akersborg, talte han om, som ligger i hans kommune, og få den på den her liste. Og øh, det fik jo også øh, til at tale med ham om, hvad der i øvrigt ellers er af andre danske ting, der er på den her liste, altså over UNESCO's verdensarvsliste. Og jeg tager dem lige. Så man kan blære sig med det senere på arbejdet. Hvis man taler om det her til frokost, så kan man lige fyre dem her af. Så det er simpelthen service til dem, der sidder ved frokostbordet, og gerne lige vil blære sig. Mm. Fordi jeg tænker, snakken kommer måske, i hvert fald i nogle af de her steder, hvor de her ringborg ligger, kommer nok til at gå om de her ringborg, Så kan man lige supplere op med, hvad der ellers er af fede UNESCO, verdensarvslisteting i Danmark. Der er nemlig syv andre. Den ene, det er Roskilde Domkirke, Kronborg, Stavns Klint, den danske del af Vadehavet. Christiansfeldt. Du har boet dernede omkring, har du ikke det? Jo, nede ved Christiansfeldt. Ja. ja. Hedder det Christiansfeldt? Det hedder
2: Christiansfeldt. Nå, ja. Christiansfeldt. Jeg kender ja, det Er Nej, det jo ikke for ret
1: rette dem. <laughs> Nå, det gør jo. ikke noget. Jeg kender det jo mest for, er det ikke der, man kan få honningkage?
2: Jo. Og det ligger sådan lige syd for Golding, for lige øh, omkring Kongeoven.
1: Ja. Og så er det, det her, det har jeg læst mig til. Det mange, mange år siden, jeg har været i Christiansfeldt. Men den er grundlagt af Herrenhutterne i 1773 og byens centrum er præget af nemsomt restaurerede øh, forholdsvis ensartet ældre bygninger i prunkløs stil, alle i mursten. Så Christiansfeldt er også med på listen. Og så er der også Christian den 5. jagtlandskaber i Nordsjælland. Og jeg måtte lige google det der parforsjagt. Det er en forfølgelsesjagt, hvor under jæger til hest og ved hjælp af hunde, jæger vildtet til udmattelse, så det kan dræbes med lance- eller hirsfinger. Og det er altså også en af de ting, der er på, øh, på den her UNESCO's verdensafsliste. Og så altså de fem ringborg. Tillykke til dem. Ja. Og, og måske til os alle sammen. Det er da meget godt, er det, ikke?
2: Det er da super godt. Yes. Så, blev vi, så blev vi klogere på mandag morgen. Og nu er der så nyheder med Thomas Sand.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
4: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.